0: Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerimiz, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun inşallah. Bir mesnevi sohbetinde daha bir aradayız. Birinci cildi 227. sayfadan devam ediyoruz efendim. allah Teala kendi rahmetinden ümit kesenlerin bile kulluktan yüz çevirmemelerini ister. İster ki onlar da hakkın ibadeti ile şereflensinler ve fatih ile meşgul olsunlar. Cenab-ı Hak ister ki onlar da bir ümide kapasınlar. Birkaç gün o ümidin peşinden koşup dursunlar. Allah'ın rahmeti, merhameti herkesedir, her şeyedir. Bu yüzdendir ki o rahmetinin iyi kötü herkese ulaşmasını ister. Allah her beyin, her kölenin hem ümide kapılmasını hem de kendinden korkup çekinmesini ister. Herkes görünmeyen alemden gelen bir lütufla, bir iyilikle beslensinler diye korku ile ümit perde arkasına gizlenmişlerdir. Ümit ve korku perdesini yırttığın zaman görünmeyen alem bütün gösterişiyle meydana çıkar. Şu tenimiz can çocuğuna gebedir. Aslında bazı ruhlar dünyaya gelmeden önce Ayıplarla, suçlarla dolu ediler. Fakat ana rahminde bulundukları için insanlardan gizli ediler. Beden can çocuğuna gebedir. Bir ömür boyu onu vücut rahminde taşır, besler. Ölüm, ruhun bir başka aleme doğması hadisesinin sancılarıdır. Ahiret alemine göç etmiş ruhlar, yeryüzünde bir kişi öldüğü zaman, Bakalım şu beden rahminden doğacak ruh sevinerek mi, korkarak mı doğacak? Bizim ailemize gelecek ruh nasıldır, güzel midir, çirkin midir diye bekleşirler. Çirkinler, o çocuk bizimdir derler. Güzel, beyaz yüzlüler ise hayır gelen pek güzeldir diyerek sevinirler, onu kendilerinden sayarlar. Yüzlerden suret alemine bu dünyaya mahsus olan renk maskesi düşer. Artık çirkinlerle güzeller arasındaki ayrılık, aykırılık kalmaz. Ruh sureti iç yüzüyle görünür. Artık iyilik kötülük gizlenmez olur. Eğer ruh karayüzlü suçlulardan ise azap melekleri onu alır götürürler. Akyüzlü mutlulardan ise Allah'ın rahmet melekleri onu karşılarlar, aralarını alırlar. Ruh can alemine doğmadıkça onun nasıl olduğunu bilmek dünyadaki en zor işlerdendir. Bir çocuğu doğmadan bilen, tanıyan azdır. Bunu anlayan ancak Allah'ın nuru ile bakıp gören kişidir. Böyle olan kişi insanın ve eşyanın batınına, iç yüzüne yol bulur. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bir kısım insanı ahsen-i takvim en güzel bir şekilde yaratır, en güzel rengi verirken, bir kısım insanı da esvel-i safilin, aşağıların aşağısı halkader, ona çirkin bir renk verir. Hiç ayna ile terazi yalan söyler mi? Ayna ile terazi, Birisi incinecek yahut utanacak diye doğru söylemekten sakınır mı? Susar mı? Ayna ile terazi öyle kadri yüce ve doğru mühenk yerleridir ki sen onlara 200 sene hizmet etsen sonra aynaya desen ki ben sana bu kadar sene hizmet ettim. Hatırım için beni çirkin gösterme. Teraziye de desen ki yalvarırım sana fazla tart eksiğimi açığa vurma. Onlar sana cevap verir derler ki, zavallı, herkesi kendine güldürme, alemi kendine maskara etme, ayna ile terazi hile bilmezler, yalan söylemezler. Doğruluktan ayrılmayan ayna ile terazi derler ki, Allah gerçeklerin bizim vasıtamızla tanınması, anlaşılabilmesi için kadrimizi yüceltti. Bizi bu işte görevlendirdi. Bu doğruluğumuz olmasaydı, Gerçeği olduğu gibi ortaya koymasaydık, bizim ne değerimiz kalırdı? Eyelerin, güzellerin yüzlerini nasıl görür, nasıl gösterebilirdik? Evet, değerli dinleyenlerimiz, yanlış gösteren ayna ile terazi bozuktur değil mi? Atılacaktır, bir değeri yoktur onun. Doğru gösteren ayna ile terazi kıymetlidir. Gönül isterse neler yapar? Gözlerimiz, bakışlarımız gönüle oymuştur. Gönül isterse göz zehire bakar, yılana bakar. Gönül isterse göz ibret alacağı, ders alacağı şeye bakar. Gönül isterse göz görülecek şeylere, dünyaya, dünya nimetlerine bakar. Gönül dilerse göz manaya, örtülü şeylere, ilahi sırlara bakar. Gönül isterse gözleri külliyat tarafına sürer götürür. Gönül isterse onları cüziyatta hapseder, bırakır. Beş duygumuzun her biri aynı su deposuna bağlı musluklar gibi gönle bağlıdırlar. Gönlün dileğiyle, emriyle iş görürler. Gönül ne tarafa işaret ederse beş duyguda eteklerini toplar, o tarafa doğru koşar. Gönül isterse ayak raks eder, oyuna dalar yahut yavaş yürüyüşü bırakır, hızlı yürüyüşe geçer. Gönül dilerse el parmakları ile hesap yapar yahut o parmaklarla kitap yazar. Dikkat ediniz, bütün bu işleri yapan hönerli el aslında içte bulunan gizli bir elin emrindedir. O gizli el, bedenimizin şu görünen elini maşa gibi kullanarak bu işleri yaptırmaktadır. Eğer gizli el isterse, şu görünen el düşmana karşı yılan gibi öldürücü olur. Yine gönül isterse, o el bir dosta karşı yardımda bulunur. Acaba Gönül bizde bulunan bu beş duyguya neler söylüyor? Onlarla aralarında ne git ne de gizli akıl almaz bir anlaşma, ne şaşılacak bir buluşma var. Gönül acaba Süleyman'ın mührünü mü buldu ki bu beş duygunun yularını da eline almış, onları istediği tarafa çekip götürüyor. Değerli dostlarımız, burada bir şerh var. Şerhin okuyalım. Hz. Süleyman'ın yüzüğünün taşında ismi Azam, Allah'ın en büyük adı yazılıymış. Bu yüzden cinlere, perilere, insanlara hükmeder. Bu yüzük taşındaki mühür bugün İsrail'in bayrağında görüldüğü gibi birbirine geçmiş, iki üçgenden ibaretmiş. Mühri Süleyman hükümdarlık sembolü olmuştur. Evet. Devam edelim. Ne diyor? Gönül acaba Süleyman'ın mührünü mü buldu ki bu beş duygunun yularını da eline almış. Onları istediği tarafa çekip götürüyor. Gönül Süleyman'ın mührünü elde etmiş. Beden diyarında ruhani ve nefsani kuvvetlerin padişahı olmuş da bilinen görünen beş duyguyu emri altına almış. İçte bulunan görünmez beş batini duyguda zaten onun emrinde. Yine şerhe okuyalım değerli dinleyenlerimiz. Görme, işitme, koklama, değme, tatma gibi beş görünen duygularımıza karşılık beş görünmez duygumuz, batini duygumuz da vardır ki onlar da anlayış, vehim, düşünce, hayal ve hafızadır. Bunlar da zaten diyor Mevlana Hazretleri gönlün elinde. On duygu, yedi uzu, daha sayılamayacak, söylenemeyecek ne kadar çok şeylerin hepsi gönlün emrinde. Ey gönül, sen ululukta, sultanlıkta Süleyman olmuşsun. Parmağındaki yüzüğünle perilere, şeytanlara hükmet. Madem ki beden diyarının padişahı oldun, içte bulunan kötü duyguları, nefsani ve şeytani istekleri kov gitsin. Bu padişahlıkta, bu beden diyarında hileye sapmazsan şu üç azılı şeyden hırs, şehvet ve öfke şeytanları senin insanlık ve aşk yüzüğünü çalamaz. Ondan sonra da adın sanın dünyayı tutar.'' Bedenin gibi iki dünyaya hakim olursun. Eğer şeytan elinden aşk yüzüğünü, insanlık yüzüğünü alır giderse, padişahlığın yok olur, bahtın, mutluluğun ölür. Bir hikayemiz var değerli dostlarımız. Getirdiğimiz turfan'da meyveleri lokman yemiştir diye kölelerin ve kapı yoldaşlarının ona iftira etmeleri. Lokman, hem efendisinin hem de kendisi gibi efendisinin hizmetinde bulunan diğer kölelerin arasında zayıf, çirkin ve gösterişsiz olduğu için hor ve hakir görülürdü. Bir gün efendi rahatça yesin eğlensin diye kölelerini meyve getirmek üzere bağ gönderdi. Gönlü mana ve hikmet dolu olduğu halde yüzü geceye benzeyen Lokman da bir sığıntı gibi bu köleler arasında bulunuyordu. O köleler topladıkları nefis meyvelere dayanamadılar, hırsa ve tamaha kapıldılar ve onları güzelce yediler. Dönüştü efendilerine, topladığımız meyveleri lokman yedi dediler. Efendisi yüzünü ekşitti, lokmana ağır sözler söyledi. Lokman efendisinin kendisini azarlamasına sebep aradı, Durumu anlayınca ağzını açtı da, Ey benim efendim dedi, hain bir köle Allah yanında makbul değildir ve onun rızasını kazanamaz. Ey kerem sahibi bizi imtihan et, hepimize bolca sıcak su içir. Ondan sonra da sen ata bin bizi yaya olarak geniş, uçsuz bucaksız bir ovada koştur. O vakit kötü işi işleyeni gör, meyveleri yiyenin kim olduğunu anla. Efendi kölelerine sıcak su içirdi. Onlar da korkularından içtiler. Sonra onları ovada koşturmaya başladı. Onlar da aşağı yukarı koşup durdular. Köleler iyice yoruldular. Mideleri bulandı. Yediklerini içtiklerini çıkarmaya başladılar. Lokmana da bulantı geldi fakat o midesinden Burusu'dan başka bir şey çıkarmadı. Lokman'ın hikmeti meyveleri kimin yediğini meydana çıkarırsa... Kullarını seven Allah'ın hikmeti ne olmak lazım gelir. Ya değerli dostlarımız, ne diyor? Lokmanın hikmeti, meyveleri kimin yediğini meydana çıkarırsa, kullarını seven Allah'ın hikmeti ne olmak lazım gelir. Kıyamet günü de bütün gizli şeyler ortaya çıkacaktır. Sizin de bilinmesini istemediğiniz sırlarınız açığa vurulacaktır. Cehennem ehline kaynar su içirilince onları rüsvay edecek olan bütün sırların üzerinden perdeler kalkacaktır. Kireç taşı ateşle imtihan edilip yumuşatıldığı gibi kafirler de cehennem ateşiyle cezalanırlar. Biz o taş gibi kalbe kaç kere yumuşak yumuşak sözler söyledik ama öğüt kabul etmedi. Kötü sözler ve çirkin işler kötü kimseler içindir. Ayeti, tam hikmeti, hakikati beyan buyurmaktadır. Nur suresi 26. ayet-i Kerime, değerli dostlarımız. Çirkinin çirkine eş olması yaraşır. Öyleyse sen de hangi işi istiyorsan ona git, onda yok ol. Onun şekline, onun huylarına bürün, onunla aynı ol. Nur istiyorsan gönül aynasını kirden pastan temizle de nur al. Nurlanmaya çalış. Hak'tan uzaklaşmak istiyorsan kendini gör, kendini sev Hak'tan uzak düş. Yok eğer şu yıkık zindandan, benlik gururundan kurtulmak istersen dostan bas çevirme. Allah'a secde et de ona yaklaş. Rabbim her birimizi kendine yaklaştırsın değerli dostlarımız. Biz onun nurundan istiyoruz. Rabbim gönül aynalarımızı Kirden, pastan temizlemeyi nasip etsin bizlere. Devam edelim. Kaybe iman etmek, görünen şeye imandan daha değerlidir. Görünmeyene ibadet etmek, kulluk etmek güzeldir. Efendisinin huzurunda değilken de kulluğu korumak, itaatten çıkmamak pek hoş bir şeydir. Padişahı yüzüne karşı öven ile Padişahın yanında bulunmadığı halde ondan utanan, çekinen, onu seven bir olur mu? Memleketin bir ucunda, hudutlu bulunan bir kale muhafızı padişahtan ve padişahlık bölgesinden çok uzaklarda bulunduğu halde kaleyi düşmanlardan korur, gözetir. Hadsiz, hesapsız mal karşılığında kaleyi onlara satmaz. Çok uzaklarda hududun bir ucunda padişah oralarda yok iken orada imiş gibi ona vefa gösterir. Padişahın nazarında o uzaklardaki muhafız huzurunda bulunan ve can feda edenlerden daha iyidir. Padişahın yanında bulunmadığı çok uzaklarda olduğu halde yarım zerre kadar padişahın yapılmasını emrettiği vazifeye gösterilen bağlılık, sevgi, onun huzurunda 100 bin kat hizmet etmekten daha üstündür. Allah'a iman ve ibadet ancak şimdi makbuldur. Ölümden sonra gayb alemi bütün güzelliğiyle meydana çıkınca şimdi inandım demek manasızdır. Madem ki hakikatin gizli, örtülü olması ve kaybe inanmak daha iyi, öyleyse ağzını kapa, dudaklarına yum, yumuk dudaklar daha hoş. Kardeşim, sözden sakın, hakikat sırlarını söylemekten vazgeç ki, ledün elimine Cenab-ı Hak kendisi meydana çıkarsın. Güneşin varlığına şahit yine güneştir. Allah'ın varlığının en büyük şahidi ise Yine Allah'tır. Burada şöyle bir beyit var değerli dostlarımız. Varlığım Halikamın varlığına şahittir. Başka Burhan-ı Kavi var ise de zayittir. Yani bizim olmamız, bizim hayatta olmamız allah Teala'nın varlığının en büyük şahididir. Başka bir şahide gerek yoktur diyor şair. Devam edelim değerli dostlarımız. İnsanların Allah'ın verdiği nimetlere şükredenleri de, nimeti bilmeyen, inkar edenleri de, kıyamet günü yokluktan varlığa koşar gelirler. Ne diye başını çevirir görmemezlikten gelirsin? Önce de yoklukta bulunduğun sırada, yani dünyaya gelmeden evvel de böyle yapmadın mıydı? Yoklukta bulunduğun sırada, Beni yerimden kim ayırabilir diye direnmiş edin. Seni yaradanın, seni yetiştirip geliştirenin sıfatını görmüyor musun? Seni nasıl saçından tutup ister istemez çeke çeke yokluktan varlığa getirdi? Yasin suresi 32. ayet kermi ve Alak suresi 15 ve 16. ayet kemerlerde yaratılış anlatılıyor değerli dostlarımız. Evet hiçbirimiz kendi isteğimizle. Dünyaya gelmedik değil mi? Bizi Allah Teala takdir buyurdu ve yarattı. Bunun evlana hazretleri diyor ki seni saçından sürükleyip varlık, varlık safhasına getirdi. Bu çeşit halleri getirdi. Bu haller senin ne aklında vardı ne hayalinde. Kendine bir bak. Yok olmaktan korkuyor da nasıl titreyip duruyorsun? Bil ki yokluk da Allah korkusundan böyle tir tir titremektedir. Sen yüksek mevkiler elde etsen, hesapsız servet sahibi olsan bile onları kaybetmek korkusundan can çekişirsin. Güzeller güzeli Allah'ın aşkından başka ne varsa, şeker gibi tatlı ve zevk verici de olsa onların hepsi hakikatte can çekişmekten başka bir şey değildir. Can çekişmek nedir? Can çekişmek, ölüme doğru gitmek, ağabey hayata elde edememek, ilahi aşkı bulamamaktır. İnsanların iki de mezarı, ölümü görmekte ve bu ölümün ötesindeki ağabey hayatta, ölümsüzlükte yüzlerce şüpheleri vardır. Gayret et, çalış da, ölümsüzlük hakkındaki yüz şüphen 99 olsun, yani biraz azalsın. Bu dünya gecesinde, hak yoluna düş, ilerle. Eğer uyur kalırsan, gece yani ömrün geçer gider. O hakikat gününü, o mutlu aydınlık günü sen karanlık gecenin içinde aran, karanlıkları yakıp aydınlatan, aklı önüne düşür, kendine kılavuz et. Hoşa gitmez bir renkte olan gecede çok iyilikler vardır. Ağabey hayat karanlıklara dost olmuştur, karanlığın içine gizlenmiştir. Şerhin okuyalım değerli dostlarımız. Hz. Mevlana Divan birinde şöyle buyuruyor. Gecenin hakikatini görebilen uykuyu istemez, uykudan kaçar. Birçok nurlu gönüller, sayısız tertemiz canlar, geceyi ihya ederler, uyumaz kulluk ederler, Allah'a yalvarır yakabırlar. Gece kayıp dilberinin, mana güzelinin duağıdır. Gündüz nasıl olur da geceye eş olabilir? Senin nazarında gece simsiyah bir tenceredir. Çünkü sen gece helvasından tatmadın. Gecenin hakikatinin ne olduğunu anlamadın. Evet. Değerli dostlarımız, büyükler gece ibadet ederler. Gece ilham bulurlar. Değil mi? Geceyi burada bize çok değişik bir şekilde Mevlana Hazretleri anlatıyor. Devam edelim. Dünya işlerine bu kadar çok daldıkça, bu çeşit yüzlerce gaflet tohumu ektikçe yorgun başına uykuda nasıl kaldırabilirsin? Ölüm gibi ağır olan uyku, yani gaflet, haram lokma, yani günah, birbirleriyle sıkı dost oldular da ev sahibini uyuttular. Ya, gaflet ve günah ev sahibini uyuttular. Gece hırsız, şeytan da gece hırsızı bu halden yararlandı. Gönül evine girdi, işe girişti. Ölmek aslında dirilmektir. Ölüm gibi görünen, fakat hakikatte ölümsüzlük olan hal bize helal olmuştur. Bu dünyada maddi rızgın kesilmesi veya azalması da bize öteki dünyanın rızkı olmuştur. Bizi korkutan can vermenin görünüşü dış yüzü ölümdür. İç yüzü ise diriliktir, yaşayıştır, görünüşte bir tükenmedir, hakikatte ebedi hayattır. Ana rahmindeki çocuğun doğması, bulunduğu dünyadan yeni bir dünyaya göç etmesidir. Fakat dünyaya gelişi onun için yeniden açılıp saçılmaktır. Madem ki benim ölüme büyük şevkim ve aşkım vardır, nefislerinizi elinizle tehlikeye atmayınız ayetinin buyruğu nerede? Bu ayet-i ne? Bakara sonrası 195. ayet-i kerime değerli dostlar. Çünkü yeme yapma emri tatlı meyve için verilir. Acı meyve için hiç yeme etme demeye hacet var mı? Bir meyvenin içi de dışı da acı olursa onun acılığı kötü görünüşü yeme yapma emrini verir. Ölüm meyvesi benim için tatlıdır. Onlar hayattadırlar ayeti benim gibi şehit olmak arzusunda olanlar için gelmiştir. Ey güvendiğim dostlarım beni kınayarak ayıplayarak öldürün. Çünkü öldürülmem beni ebedi hayata kavuşturacaktır. Ey yiğit! Gerçekten de benim hayatım ölümümdedir. Yerimden, yurdumdan ne vakte kadar ayrı kalacağım? Burada şerh var değerli dostlarımız. Hz. Mevlana bir rubayesinde aynı görüşleri ifade buyuruyor. Senin başını kesen, seni öldüren, aslında sana iyilik eden, seni gamdan, ızdıraptan kurtaran bir kişidir. Başına taç koyan kişi ise seni aldatan, senin iyi huylarına tevazuunu alan, insanlığını çalıp çırpandır. Sana yük veren, meta veren, dünyalık veren senin yükün olmaktadır. Senin gerçek dostun seni senden alan kişidir. Evet, ölüme ne kadar güzel bir bakış açısı. Devam edelim. Bu dünyada duruşum benim için bir ayrılık olmasaydı, Öldüğümüz zaman hiç şüphe yok ki biz yine dönüp o Allah'a varanlarız diye buyurulmazdı. Bu ayet-i kerime hangisi? Bakara suresi 154 ve 156. ayet-i kerimeler. Dönen kişi ayrıldığı şehre tekrar gelen kişidir. Zamanın ayrılışından kurtulup birliğe ulaşandır. En büyük düşman olan şehvetten kaç da gerçek aşkı bulmaya çalış. Ey insan! Sen düşmanlarının kimler olduğunu bilmiyorsun. Ateşten yaratılmış olanlar yani şeytanlar topraktan yaratılmış olan insanların düşmanlarıdır. Ateş suyun ve suyun çocukları olan insanların düşmanıdır. Nitekim su da ateşin can düşmanıdır. Su ateşi öldürür söndürür çünkü ateş suyun ve çocuklarının yani insanların düşmanıdır. Bütün bunlardan sonra şunu da aklında iyi tut ki bu ateş şehvet ateşidir. Suçun, günahın, kabahatin aslı ve sebebi odur. Dışarıdaki ateş su ile söner fakat içerideki şehvet ateşi insana cehenneme kadar götürür. Şehvet ateşi su ile sönmez. Çünkü kıvrandırmak, azap etmek bakımından onda cehennem huyu vardır. Evet, insanda insanı mahveden, lardan bir tanesi şehvet. Burada şehveti anlatıyorum Mevlana Hazretleri. Şehvet ateşinin çaresi nedir? Din nurudur. Nasıl ki cehennem mümine ey mümin çabuk geç senin nurun benim ateşimi söndürüyor diyecektir. Bu ateşi ne söndürür? Allah'ın nuru. Nemrud'un ateşini söndüren Hazreti İbrahim'in nurunu kendine üstad edin de Nemru'da benzeyen nefsinin ateşinden şu öd ağacı gibi olan bedenin kurtulsun. Şehvet ateşi eksilip kesilmez. Ona dilediğini vermemekle eksilir. Bir ateşe odun attıkça o ateş hiç söner mi? Hiç odunu yakmaz olur mu? Fakat odun atmazsan ateş söner. Allah'tan korkmak, çekinmek şehvet ateşine su serper. Allah'tan korkmak, çekinmek, şehvet ateşine su serper. Kalplerdeki Allah korkusundan pembeleşerek güzelleşmiş olan yüzü ateş nasıl karartır? Namaz ehli olmayanı, gönül namazı kılmayanı, öfke rüzgarı, şehvet rüzgarı, tamah rüzgarı kapıp götürür. Rabbim muhafaza Allah'ım, ehlimizi namaz ehli olanlardan eyle ya Rabbi. Şehvete kul olan, Köle olan kimse, Allah'ın indinde kölelerden çalınıp satılan esirlerden daha değersizdir. Çünkü harp eseri yahut satın alınmış bir köle, efendisinin bir sözü ile kölelikten çıkar hür olur. Halbuki şehvet eseri olan kişi tatlı yaşar fakat çok acılar çekerek ölür. Şehvete kul olan kişi Allah'ın lütfundan, Allah'ın hususi nimetine erişmekten başka bir şeyle kulluktan kurtulamaz. Şehvet öyle bir kuyudur ki oraya düşenler dibini bulamazlar. Fakat bu düşüş cebir ve zulüm değil, onun günahı, onun nefsine uyması yüzündendir. O kendisini öyle derin bir kuyuya atmıştır ki ben o kuyunun dibine ulaşacak ip bulamam. Bu sözü burada keseyim. Çünkü bu şehvet sözü uzayacak olursa onun tesiriyle sadece yer değil kayalar bile kan kesilir. Değerli dostlarımız, Allah Teala nefislerimizi bu şehvet ateşinden uzak etsin. Rabbim onun razı olduğu yolda, onun razı olduğu şekilde yaşayanlardan, namaz ehli olanlardan, Allah'ın lütfundan, nimetlerinden istifade edenlerden, onun korkusunu, hayasını kalbimizde taşıyanlardan eylesin. Hem bizi hem evlatlarımızı hem bütün müminleri Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.